0: Salut! Sunt Alin Copandeanu, CEO și cofondator al Tudor Personal Tailor și asculți Antreprenori pe Val, un proiect realizat de Tudor Personal Tailor din dorința de a susține antreprenoriatul și pe cei care dezvoltă și construiesc zi de zi business-uri pentru a aduce un plus de valoare lumii în care trăim. Având în vedere decorul ales și pasiunea pentru sporturi de o eleganță aparte, îl avem invitat pe Ovidiu Drugan, a.k.a. primarul Mării Negre, un împătimit al navigației care a pus bazele celei mai iubite și apreciate școli de sailing din țara noastră. Set Sail Nautics Cooft. Sunt puțini oameni vinovați pentru lucrurile foarte bune din viața mea, să știi, da? Și tu ești unul dintre ele. Da. Eu n-am crezut niciodată că o să încep la 48 de ani o viață nouă, dar uite că am început-o.
1: O începi și este frumoasă. O să simți din când, încă spală, când în când că n descoperit mai devreme, dar nu lăsa sentimentul să te așa pentru că este exact la timp, potrivit. Și ai timp de acum deci până la 98 să socotezi. <laughs> da, serios?
0: E un bulgar care la 80 de ani a făcut în conjurul lumii singur. Un bulgar. La ce vârstă? La 80 de ani. Băi, la 80 de ani. Cel mai bătrân român care a făcut un conjurul lumii singur oare ce vârstare? Nu e cel mai bătrân. Cel mai în vârstă. Nici un om care a făcut înconjurării lumii. Niciunul. În nu.
1: Dintre români? Încă nu? Taicum e primul care a traversat uh, Pacificul singur. Și Atlanticul este al doilea care a traversat singur. Că o lună înainte l-a traversat uh, Daniel Nacu, sau nu știu cum îl cheamă, cu o barcă mică într-o competiție.
0: Păi și cum, vidi tu în condițiile astea te-ai gândit vreo clipă că tu o să ajungi să fii toată viața un avocat?
1: <laughs> Uite așa,
0: mă gândisem, dar noi gândeam, cum puteai să crezi tu că o să ieși din contextul ăsta că bă, că totuși ai prins barca mai din fragedă de la vârsa mai fragedă.
1: E in, indirect, pentru că yachting-ul nu prea era încurajat așa pe vremea dinainte de 89. Și atunci se făcea un pic de yachting pe lacuri, se făcea un pic de yachting la București și la Constanța și cam atât. Și atunci Uh, uh, practic eu m-am uh, virusat de yachting din cărți și din toate pânzele sus, din serialul Toate pânzele sus. Da. E adevărat că știai că eu m-am luat când eram mic așa, pe la trei ani, uh, pe o barcă studențesc. acum unde e bambu, știi? Da, da, da. da, da. Și uh, uh, simțind vela, uh, vântul mâini, mi-a plăcut. Ți-a plăcut atunci? a plăcut și tot. Deci de câte ori mă gândeam la acting, simțeam așa vela aia cum școta, că acum știi școta focului, cum, cum se tensionează de la vânt. Și am păstrat sentimentul. După care citeam, de exemplu, Nansen. Expediția da. la Polul Nord. Tot când spunea de vânt și de vele, mi-aduceam aminte de chestia aia. Am citit vacanțe în delta cu un kayak, care îi punea și velă din când în Super! Deci niște cărți care mă...
0: Tot îți alimenta o pasiune? Îmi
1: alimentau o pasiune și mă imaginam în locul lor mergând cu,
0: cu vele. Dar tu ai zis că asta e o chestiune de timp liber în viața ta. A fost o chestiune de timp liber. Adică Așa o interpretai tu atunci.
1: Da, da, pentru că în afară de școală sau servici mai târziu, când aveam timp mergeam la acting. În weekenduri, mergeam la acting. în vacanțe mergeam la acting. adică nu, nu era o activitate constantă. Și tot așa colegii mei uh, ziceau, făceau, aveau o glumă. Spuneau, băi, tu ești Iachmen de profesie și avocat în timpul liber. Că tot când vorbești cu noi, discuți de, de uh, vele, de volte, de vânt, de mare, de valuri, în loc să vorbim de dosare, instanțe
0: și alte probleme. Și, uh, Dar lasă-mă, să, lasă-mă să, să, să intuiesc. Navigatorul Sorin Drugan își dorea să ai și tu o meserie sigură. Bineînțeles, Da, că mi-a zis avocat, nu așa,
1: iar el să știi că tata a avut o firmă privată de calculatoare și după revoluție chiar s-a implicat în domeniul privat, a lucrat destul de mulți ani în domeniul ăsta și tot așa naviga cu prietenii, naviga cu prietenii care aveau bărci. Pe vremea toate barcele erau făcute de ei în casă, adică de ei în da, curte, de ei în garaje. Uite ca și asta, barca de lângă noi este făcută de om în casă, la el. Și naviga cu ei. Într-o bună zi a văzut pe mal o barcă mai specială cu semn de vânzare în portul Tomis. Cineva o lăsase acolo, era un grec, a dat telefon de origine română, a dat telefon, a vorbit cu el, a bădu palma și a cumpărat-o. Și iată cum eram o familie de, știu eu, mici întreprinzători în domeniul privat care aveau și un velier la Marea Neagră. Și weekendurile noastre au început să, mai ales de vară, au început să fie pe Marea Neagră.
0: Ce ne-a ajutat pe noi? Să postul să ajung să ne curenteze pe noi să ne aduci în zona asta. Da,
1: da. pe de o parte, ajutam oamenii în avocatură, pe de altă parte era și frustrant. Adică, cealaltă fața medaliei era că atunci când pierdeai un proces, îi pierdeai procesul unui prieten. Și îți făceai, mă rog, probleme, bă, erai trist, adică energia nu mai era ce trebuia. Și bă, devenise foarte frustrant în sistemul nostru de, de drept și instanția noastră de judecată. Adică nu știai niciodată când te duceai în fața judecătorului dacă ce pledezi contează sau nu contează, dacă îi transmiți ceva judecătorului sau nu îi transmiți Și în începusem să simt așa că... Bă, nu reușeam să comunic judecătorului problema clientului meu într-un mod eficient sau pe limbajul lui. Începusem să-mi fac din astea superstiții de genul dacă este drăguț judecătorul cu mine zâmbește, pierd. Dacă e încruntat și e așa mai nervos, înseamnă că voi câștiga procesul. Aha. Iar când ajungeam la condică și deschideam să vă soluția pentru un proces, era ca pisica aia lui Schrödinger, în care nu știai, vie moartă, vie moartă, vie moartă, adică până când, deși soluția se dăduse cu 5 zile înainte, până nu vedeam eu, nu știam ce soluție va fi. Deci, nu puteam, în dreptul românesc, nu poți să-i garantezi unui client succesul. Nu poți. Nu poți. Și atunci uh, uh, îți dai seama, m-am frustrat și uh, practic căutam probabil inconștient o evadare. Dar nu, nu aveam, adică 15 ani de avocatură însemnau un timp în care îmi construise și s-a părut o... că ai investit prea mult. Bineînțeles, sunt construise și o clientelă, și un cabinet de avocatură, și dosare care se prelungeau uh, uh, în timp și așa. Dar uh, uh, în paralel Totuși, am dezvoltat hobby-ul cu navigația, împreună cu familia, cu tatăl și cu sora mea. El se dezvolta singur, nici nu cred că trebuie El să investești s- prea mult. Să știi, acum dacă, dacă îmi spui Andi, îmi dau seama că era pe o curbă ascendentă, fără ca nimeni să nu facă nimic. Și atunci, noi pur și simplu am fost împinși de la spate de această curbă să facem mai mult. Și a facem mai mult înseamnă nu doar a naviga, nu doar a participa la regatele de atunci incipiente, ci să învățăm noi pe oameni să
0: navigheze. Dar cine ți-a dat ție semnalul ăsta că poți să înveți? Cum? A apărut din senin așa?
1: A fost o, o, un, o scânteie acolo. Eram într-o vreme în care navigam mult cu barca personală, cu barca familiei și uh, invitam colegi sau prieteni să navigheze împreună cu mine. Și la un moment dat am invitat un grup de cursanți de la singura școală de pe vremea aia care funcționa. Fiind prieteni cu mine, am zis, hai după școală, hai de și cu mine să navigăm împreună, pentru că la acea școală, practica, mă rog, nu era chiar așa de consistent. Ei s-au urcat pe barcă. Cu mine am navigat în largul Tomis, unul cu Constanții. Da? și am început să le răspund la întrebări sau să le explic câteva lucruri, cu velele, cu vântul, cum se fac manevrele pe barcă. Plus, plus că au început să vadă... Altfel! <laughs> da, și, și erau foarte uimiți și îmi spuneau, vai da, nouă, nu ni s-a explicat așa la școală, vai da, dacă cineva ne explica, așa înțelegeam și noi. Vai da, cum înțelegem, uite, știm să mergem mai bine cu barca. N-am... N-am marșat atunci, adică nu s-a făcut nicio N-ai făcut nicio legătură. Nicio legătură. Am, așa am considerat eu că... Uh, sau m-am bucurat complimentele ca și unele obișnuite, da, da, a fost ok cu tine. Am coborât pe mal, un an de zile a trebuit să treacă, Andi, ca să mă întâlnesc pe Magheru, în București, cu unul din acele persoane de pe barcă. Okay. Mai glumeți el de felul lui așa. Da, da. Când mă vede de pe la vreo 20 de metri așa, mă salută, aici. bună ziua, domn profesor, vă salut, eu ce când am mă, ce vrea să zică, știi, am zis că e glumă, dar pe măsură ce, deci am trecut unul de altul, ne-am De-a. salutat, pe măsură ce mă depărtam așa, domn profesor, domn profesor, începuse să se rotească ceva, domn profesor, domn profesor,
0: ce vă să zic autor?
1: Am mai stat eu așa să mă gândesc, știi, și la un moment dat mă duc, eram cu maica, mi-am druns spre mare sau ceva și zic, uite, mamă, știi ce vreau să zic, eu cred că o să-mi fac o școală de acting. La care mai mea se oprește așa și zice, da, tu ai vorbit cu tata și cu sora ta? Nu. Păi și ei se gândeau uite. că ar fi o variantă să faceți o școală de acting. Am sunat-o secundă doi pe sora mea și am zis, Corina, ce facem? Și ce Corina, păi uite, m-am gândit ca tata să fie la practică, tu să fii la teorie și eu să mă ocup de organizare, de administrare. Și zic, este o linie a planetele prea bine. Zic, stai așa acolo, la Balcii, unde ești, că vin să vorbim. O noapte întreagă am vorbit, toți ceilalți se, erau regat acolo, petrecerea de ale regată, cum se face, până dimineață, ei petreceau, eu și Corina planificam planurile pentru școala de Arctic. Și ți-am spus, prima oară a început așa, ca un hobby în paralel,
0: când da, ne-am nu părea o nebunie să... pentru România care vorba are patru marine mari și late la vreme aia, cred că nici nu erau patru. Ba, da, nici nu ne-am pus problema că vom trăi din școala aceasta. Adică pur și simplu am spus
1: câți vin la noi, trei, patru oameni uh, să învățăm temeinic să meargă cu barcă. Asta ne doream. Să... Pasionați-mă. Să, să, să să, să, mai Să transmitem mai departe pasiunea. Și uh, uh, când ne-am gândit la numele școlii, de fapt și cu numele școlii, uh, Ne-am gândit la toate pânzele sus și am zis ar fi frumos să se numească toate pânzele sus, dar este prea egoist din partea noastră sau prea, cum să spun eu, nedrept din partea noastră să să confiscăm o sintamă care deja a fost consacrată de De film film, și de carte și de de actor și de de Radu Doran și de regizor și de actor și de tot și nu, nu, am fi prea orgolioși să ne punem noi numele acesta. Bun, cum se numească atunci. Și ne-am gândit, dacă în română se spune toate pânzele sus... Cum se spune de... în engleză. Cum se spune în engleză. Și englezul, când pleacă din port, spune set, set sail. Adică, setează selele. Eu nu zic să ridici velele. Da, da. Setează selele. Adică, da. Și setează velele. Și atunci uh, am ales set sail. Și uh, de acolo, de la set sail, uh, am început cu pași dimizi. Eu predam la școală după ce terminam procesele. <laughs> fixasem. fixasem, de roba jos, puneai tricou de, de uh, sailor, De sailor da. și uh, ajungeam acolo. Asta a fost a doua, al doilea lucru interesant. Pentru că în avocatură am purtat costum. Eu, până să intru în avocatură, am purtat costume doar la balul bobocilor, <laughs> la balul de absolvire și la două-trei nunți la care am participat. Și mergeam în costum ca un roboțel. Okay. Așa. El, în avocatură, începusem să port costumul ca o a doua piele. Deci, pur simplu, dacă nu aveam sacou pe mine și pantaloni și o tămașă, că nu ești că nu... complet. Și cravată. Adică, când era cravata lipsă, nu eram chiar în regulă. Știe? Adică eram, dar nu eram. Și, la fel, începusem să mă bucur de cravate, de cadouri de cravate. Dacă până atunci, până atunci, mă rog, nu eram foarte încântat de cadourile de ziua mea de cravate, acum de câte ori o cravată frumoasă, ziceam, e un nou costum, e o nouă ținută, știi? Că spuneai același costum cu altă cravată, a doua zi arătai altfel. E, când am schimbat, pe, când schimbam, cum ai spus tu, costumul pe tricou de Iacman, da. mă simțeam altfel. Mă simțeam mai liber, scoteam pantoful și puneam... Erai mai tu, Era mai aproape de tine. Era, era mai lejer, în primul rând. Mai liber. Mai liber. Și uh, am început să trăiesc uh, senzația asta. Uh, instanță, dosare, uh, clienți, discuții da? și apoi școală, discutat. Îi vedeam pe oamenii la școală cum, cum le străluceau ochii. Cum le povesteam de, de, de valuri și de volte și ei făceau așa ochii mari. Și uite, cum zi, balanța, și uite cum balanța aia din justiție da? a început să, să încline. Dar nici nu trecea prin gând că aia o să fie activitatea mea principală, Și am zis, ok, continuăm la, la modul acesta de hobby.
0: A venit criza din 2008-2009, zice.
1: A venit criza din 2008-2009, noi am simțit-o în 2010, am fost terminați ca și avocații, orice firmă da. își concedia avocatul, că adică a fost prima chestie. Cred că ultimul era contabilul pe care și-l concedia, Aha. dar noi ca avocații prima, primii. Toate contractele de consultanță au picat, au rămas numai cele pe uh, joburi independente. Mm, n-a fost o situație plăcută deloc. Cabinatul în care tocmai se dezvoltase așa pe la vreo 5-6 stagiari și avocați a trebuit efectiv să-l închid. Adică în 3 luni de zile mi-am dat afară toți stagiarii, mai puțin uh, o persoană care a plecat la sfârșitul anului abia. Și uh, uh, în momentul ăla, practic... Eram în uh, uh, căutare de soluții, la fel, încă nu mă o gândeam. cu avocatura. Eu țineam cu avocatura, ce soluție am în avocatura? Insistent. Și în avocatura a fost o chestie interesantă pentru că uh, uh, era o situație specială, chiar dacă câștigai procese, nu puteai să recuperezi banii. Deci tu câștigai procesul clientului, dar banii nu veneau pentru că nu erau în piață. Da, da, da. Da, și atunci am zis: nu, nu, nu funcționează așa, mi-am păstrat doar acele procese la care chiar debitorii sau cei care împotriva căruia mergeam puteau să-și plătească. Și atunci am pierdut sau am, am uh, închis 80% din business de avocatură, am rămas cu 20% business care era într-adevăr productiv chiar și în acele momente. Între timp, cu școala, care deja de 2 ani de zile funcționa, am descoperit un lucru interesant nu a fost afectată de criză. Adică nouă, nu ne-a scăzut numărul de cursanți în timpul crizei. Numărul continua să fie constant chiar crescător, adică trendul crescător din, din primii ani să se păstreze. Mă și întreb câte, câte semne mai aveai nevoie, de câte semne mai aveai nevoie? Ceea ce a fost interesant și ne-am dat seama că chiar și în criză există anumite persoane da. care sunt interesate să învețe ceva nou, sunt interesate să plătească un preț uh, pentru lucrul acesta și probabil că văd și o evadare în acest yachting, o, o activitate oarecum elegantă. Din punctul meu de vedere, uh, un om elegant ar trebui să facă una din cele trei activități. Yachting, echitație sau golf. Bun, ne întoarcem și la criză. Numărul nu a, nu a scăzut. Nu a
0: scăzut da. uh,
1: și atunci am avut o discuție serioasă cu sora mea, cu care făceam strategia școlii și ne-am dat seama că poate este cazul, după câțiva ani, să apăsăm pedala de accelerație pe școală. pe școală. Noi până atunci o lăsasem la un nivel de hobby, la modul că anunțam în piață sau pe Facebook sau ceva, uite, organizăm cursuri de acting, vă învățăm să mergeți cu velierele, pe vremea aia era doar școală de veliere, că doar atunci aveai nevoie de școală. Și cine venea, venea. Ne mai chemam vecinii de, din jurul nostru, prieteni și tot așa. Adică era totuși o sferă restrânsă de oameni pe care îi puteam atinge. În momentul când am discutat despre a apăsa pedala de accelerație, am început să gândim mai profi. Hai să facem campanii, da. hai să facem activări, da. hai să facem, știu eu, materialele noastre să arate mai bine. Te-am atât în, în serios și am avut șansa, ca un cursant, chiar din acea perioadă, să fie un designer grafic. Iar omul acela s-a, s-a pasionat atât de tare de yachting, încât tot ce ne propunea nouă ca și design, era într-un limbaj și într-o vibrație și într-o energie cu perfectă așteptază. pentru cu ce așteptam noi. Deci la el, când deschideai lucrările sau propunerile lui, era ca și cum ar deschide un kinder cu surprize. Ah, și asta îmi place, și asta, și asta, și asta, știi? Și nu... Adică era greu să te hotărăști care să o adoptat. Iar de când am început colaborarea cu el, am început să primim complimente. Da, ce bine arată, Da, cu cine lucrați, Da, vrem și noi, da? Și uh, a fost un, un indiciu bun. De acolo activările au fost mai consistente, am schimbat site-ul, am avut o investiție masivă în site. Nu știu, să spun și o valoare așa. prea puțin importantă. prea puțin, dar adică... Importantă așa
0: povestea în sine.
1: Important e că ar fi fost de 10 ori suma pe care noi ne-am fi gândit vreodată că o investim într-un site.
0: S-a schimbat ceva în interiorul tău, video. Deci, efectiv, eu n-aș fi crezut vreodată că
1: o să dau o sumă de bani pe vreun site mai mare de... Și acum, când am primit sau am făcut calculul și tot, a rezultat o sumă de 10 ori mai mare. Dar știi ceva? Am spus, let's do it. Și uh, uh, noi spunem că am făcut, nu datorită nou, datorită acestor oameni deosebiți cu care am colaborat, cel mai bun site de școală de yachting din lume. Andi, cel mai bun site de școală de acting din lume. Știi de ce știm asta? Pentru că atunci când am vrut să facem site-ul, am început să, 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 să uh, vizităm, să testăm site-uri din toată lumea. Și am văzut ce nivele aveau. Slab, 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 mediocru, mediocru, bunicel, slab, slab, mediocru, slab. Nu e în regulă, a zis Corina. A început să se uite la alte lucruri. Și știi ce site a observat? Volvo Ocean Race. Oh, oh, oh. Volvo Ocean Race. E ca și cum ai vedea, dintre toate sporturile cu mașini și curse de mașini, site-ul Formula 1. Trebuie să fie The Best in the World, da? Și Corinne a spus, Volvo Ocean Race este un site atrăgător, frumos, modelul este Volvo Ocean Race. Și stilul a fost Volvo Ocean Race. Și a ieșit cel mai bun site de școală de acting din lume. Adică, nu... s-a
0: născut antreprenorul. S-a născut S-a născut
1: antreprenorul. Și dacă. Până în momentul în care am lansat noul site noi încercam să convingem lumea să vină la acting. În momentul când s-a lansat noul site am început să primim pe internet formular de pe site. Cu tare vreau să fac cursul, cu tare am, am primit informația. Vreau... Adică deja site-ul începea să vândă, Să aducă pentru noi. Și de atunci practic s-a, s-a întâmplat un declic. Efortul de vânzare a fost mai mic efortul de perfecționare a materialului de curs și a stilului de curs a fost mai mare și am avut timp pentru el. Deja avocatura o luase așa, uh, uh, yachting o luase așa și a fost un moment, Andy, în care am spus închid avocatura și mă dedic 100% yachting N-aș fi spus atunci uite câte am de făcut și de asta fac treaba. Asta nu. Adică am zis că închid avocatura o să am mai mult timp liber, probabil o să dar uh, i ul uh, a uh, făcut o expansiune și mi-a ocupat timpul respectiv și am început să... Și s-a
0: Ovidiu. făcut dreptate, video
1: Și s-a făcut, da, probabil că s-a făcut, o, cum să spun eu, un, un flow mai bun. Și nu ești tu abia acum mai mulțumit ca niciodată? Abia acum sunt mai mulțumit ca niciodată, abia acum. Uh, îți mărturisesc că am avut și un moment de cumpănă lăsasem avocatura deoparte și începusem să mă rezum doar la acting. Ultimele dosare se închiseseră, deci cam închisesem capitolul cu avocatura. Am cunoscut-o și pe soția mea, Paula. Întâmplător sau nu, a ajuns să lucreze împreună cu mine în avocatură, apoi a venit și o fetiță și a fost un an când fetița mea s-a născuse, am conștientizat Că nu mai sunt independentul sau individul care, mă rog, are o relație sau nu, care este cu cineva sau nu, ci este tatăl de familie sau, să spunem, parte dintr-o familie care trebuie susținută. Sim. Și atunci, știi cum e, nu mai poți să mănânci pâine cu iaurt o lună, două, când nu ai bani și lasă că vin banii și apoi mergem în club, pentru că nu mai era situația de așa natură. Toată familia, este în yachting, adică și soția și copiii am dus de la frage de vârstă pe bărci. Fica mea de 5 ani, deja de la 2 ani jumate, navighează, cu noi împreună, bineînțeles. Am mers în vacanțe o săptămână pe mare, este extraordinar cu familia. Prietenii noștri sunt din yachting. cei mai buni prieteni de acum sunt din yachting. deci ce să mai. Este un environment, este un mediu atât de frumos și atât de plăcut, încât nu-ți mai vine să-l
0: să îl dai pe nimic. Ca să citezi un bun prieten de-al meu, știți să trăiți. așa. așa. Da.
1: Exact, exact.
0: Mare plăcere, Ovidiu.
1: Mulțumesc, mă, Tandii. Vom
0: continua poveștire. Sunt sigur că mai foarte multe. Mulțumesc.
1: Sper că nu am uh, divagat sau am înnecat. Din, uh... din potrivă.
0: Ai deschis primul capitol dintr-o carte frumoasă. <laughs>